0: Ja, ja, es stimmt schon. Die Zeiten waren schon mal lustiger. Und mit dem Humor ist es auch so eine Sache. Was ihn ausmacht und wo er daheim ist, da gehen die Meinungen heutzutage weit auseinander. Der eine schreitet tief hinein in den finsteren Comedy-Wald und ward nicht mehr gesehen. Die andere witzelt in den sozialen Medien herum oder geht zum Lachen lieber gleich in den Keller hinunter. Und wieder andere, die fahren nach Hörbach hinaus. Weil dort draußen im Landkreis Fürstenfeldbruck sagt man, da gibt's eine Metropole des bayerischen Humors. Also fahren wir hin. sittsam sitzen die danschigen Zwiebelhauberl auf den katholischen Kirchtürmen. Und das flache Land macht seinem Namen noch alle Ehre. Brettel eben, ist die ganze Hörbacher Gegend. Und ans Brettel denkt man auch unweigerlich, wenn man nach Hörbach hineinfährt. Der südliche Ortsteil der Gemeinde Alt-Hegnenberg oder Henerberg, wie die Einheimischen sagen, ist seit fast fünf Jahrzehnten bekannt für sein Hörbacher Montagsbrettel Und das wiederum ist untrennbar verbunden mit dem Namen Toni Drexler.
1: Jetzt sind wir in Hörbach, neben dem Wirtshaus zum Sandmeier. Und da hat eigentlich alles angefangen vom Hörbacher Montagsbrettel. vor ja, jetzt fast 50 Jahren. Leider Gottes ist momentan eben halt die Wirtschaft geschlossen. Durch die ganzen Corona-Verwerfungen ist halt jetzt kein Betrieb mehr, ist kein Pächter da. Und äh, wir hoffen alle, dass es irgendwann einmal wieder aufgeht. Es soll ja irgendwann einmal wieder ein bisschen besser werden.
0: Ja, hoffentlich. Aber bevor wir über die Zukunft reden, werfen wir einen Blick zurück in die frühen 1970er Jahre. Angefangen hat alles in der Landeshauptstadt. Dort hat Toni Drexler, Jahrgang 1947, als Verwaltungsangestellter an der Universität gearbeitet.
1: Ja, angangen ist eigentlich ein Minger weil da habe ich mich damals mit Freunden immer in den diversen Kleinkunstkneipen rumtrieben. Für mich war das ja, ganz was Neues und ich war begeistert von dem, was da geboten worden ist, sowohl an Musik wie auch an Texten, die man da gehört hat. München in
0: den 1970er Jahren. Rappelvolle Kneipen, improvisierte Bühnen, pralles Leben in engen Shirts und weiten Schlaghosen. Und mittendrin der Toni Drexler und sein Freund und Arbeitskollege Helmut Eckel. Eckel hat 2016 ein Buch über die Anfänge der Münchner Kleinkunstszene geschrieben. Vom Mu in die Ottobrunner Straße. Es ist gespickt mit Geschichten und Anekdoten, den Zeitzeugen treibt es beim Lesen förmlich die Tränen in die Augen. Zwingster Wehmut und vielleicht auch ein bisschen wegen dem Zigarettenrauch, mit dem die Kneipenluft seiner Zeit geschwängert war. Zum Beispiel im Song Panas oder in der Liederbühne Robinson, im Mu, im Keck, im Hinterhoftheater oder in der Drehleier. Auf den Münchner Kleinkunstbühnen, erinnert sich Helmut Eckel, war wirklich jeden Abend was los.
2: Die Leute sind weggegangen. Die waren ganz wild drauf, was zum Erleben. Also nicht daheim sitzen und Fernsehen schauen, sondern sie wollten einfach weggehen. Einfach live was erleben. Und sie haben sie einfach über jeden Künstler gefreut, ob jetzt der gut oder schlecht war. Und das hast du auch gespürt, dass alle hungrig waren auf Erleben. Und das Erleben hat sie auf allen Ebenen abgespürt, Auf der Bühne, hinter der Bühne, überall.
0: Kleinkunstgrößen wie Udo Lenze, Arthur Leubel, Fredel Fesel, Jörn Pfennig, Eko Meinicke oder Holger Petz waren damals zu sehen und zu hören. Toni Drexler hat diese Abende genossen und zu so manchen Künstler auch persönlich kennengelernt. Eines Tages aber ist ihm die dauernde Fahrerei nach München hinein lästig geworden.
1: Irgendwann habe ich mir halt gesagt: Herrgott, noch einmal, eigentlich kommen die alle vom Land und warum kommen wir das nicht auch auf dem Land machen? Und dann habe ich mit unserem Wirt geredet. Und dann haben wir so einen Testabend mal im Keller. Das war so ein ausbauter Partykeller irgendwie. Und äh, habe da, da meine Freunde eingeladen und immer halt Wirt und Wirtin. Und die waren hellauf begeistert. Und dann war Kirchwald Montag 1975. Da machen wir in der Wirtschaft was. Und es war ein wunderschöner Klekenkunstabend. Eine Idee war
0: geboren und nicht mehr tot zu kriegen. Das Hörbacher Montagsbrettel. Am allerersten Abend saß auch der Mundartdichter Helmut Eckler auf der Bühne. Damals war er 28 Jahre alt.
2: Ja, da war man noch jung und fesch. Es war eine spannende, lustige Zeit. Und ich glaube, wir haben da Werbezettel haben wir gemacht. Erstes Hörbacher Montagsbrettel der königlich-bayerischen Exilregierung. <lacht> Königlich-bayerische Exilregierung in Hörbach.
0: Kulturattaché war natürlich der Toni Drexler. Und dem ging es weniger ums Königliche als ums Bayerische, nämlich um die Schönheit unserer bayerischen Hochsprache.
1: Es war ein Novum, dass man in Bayerisch schreibt und da eben halt nicht so heile Welt, Idyllen verbreitet, sondern ja, ganz gescherte Sachen auch. Und Dadurch habe ich noch die ganzen damaligen Mundartdichter kennengelernt und äh, die sind noch später noch alle irgendwann in Hörbach einmal auftreten.
0: Zu den frühen musikalischen Highlights des Brettels gehörten Fredel Fesel und Arthur Leubel. Beide sind mehrmals in Hörbach aufgetreten, manchmal auch gemeinsam.
2: Das
1: war so die Endmoräne der 68er Bewegung und man hat noch wirklich verrückte Träume gehabt. Es war ja damals auch die Folkwelle. Also Donovan, Bob Dylan, Ali Gassri und das war ja nichts anderes als wir amerikanische Volksmusik oder irische oder englische Volksmusik. Und warum geht sowas bei uns nicht?
0: Die Zeit der aufmüpfigen 68er-Studenten war noch gar nicht lang vorbei, als allerorten bewegte Bürger politisch initiativ wurden. Yesas Maria, sogar auf dem bayerischen Land. Was der staatstragenden Obrigkeit natürlich die Sorgenfalten in die Gesichter trieb. Denn auf die manchmal doch arg theoretische 68er-Rebellion folgte jetzt in den 70er-Jahren noch ganz was anderes, was ganz Subversives, brandgefährlich und unberechenbar. Der bayerische Humor, der bekanntlich immer was Anarchisches hat.
2: Ja, der Flughafen wird machtig, Gott sei Dank ist voll und der Beton drin wird's mal heißen, da ist heute bei Aber solang unser Bier nur rein ist und unserem
0: Schweinsfrau nichts feit, ja solang haben wir unsere
1: badischen
3: da freit.
2: Die
0: Biermüselblasen Noch so ein Sumpfgewächs aus der Umgebung des Haspelmoors, wo einst die wilden Räuber hausten. Hans, Michael und Stoffall, Drei Brüder aus der damals schon weithin bekannten Musikerfamilie Well. Den klangvollen Namen Biermöselblasen hat ihnen übrigens der Toni Drechsler verpasst. Und plötzlich war damals allen klar, Volksmusik plus Satire plus Anarchie ist
1: auch Bayern. Das andere Bayern. Genau, das ist das zusammengekommen. Das ist noch auch verbunden worden mit ja, politischen Themen, dass man sie eben halt gegen besonders die staatstragende Partei gewendet hat und da aufmüpfige Lieder und Texte gehört hat. Das war einfach ein Novum. Also. Und das hat bei vielen offene Türen eingegrennt. Lang
0: hat es nicht gedauert, bis der Hörbach-Toni und sein Montagsbrettel weit über den Landkreis hinaus bekannt waren. Und Regenzulauf haben sie bekommen. Aus der Münchner- und der Augsburger Gegend sind die Leute angereist und oft zum Stammpublikum geworden. Im Dorf selber hat es anfangs aber auch kritische Stimmen gegeben, erzählt Toni Drechsler.
1: Ja, freilich, die hat es natürlich, gerade im Dorf. Also die, die meisten sind ja gar nicht hergegangen. Aber man hat halt davon gehört, von irgendwelchen, die wo da waren und Erstmal ist ja eher links gewesen und nicht CSU-freundlich. Und zweitens waren oft mal auch kirchenkritische Beiträge oder halt Kabarettisten dabei. wie Gerade der Zimmerschied also zum Beispiel. Ja, und da hat man schon drüber geredet. Das hat sie aber nachher im Laufe der Zeit dann gelegt. also wir es gemerkt haben, das kommt ja auch im Fernsehen sowas, und dann war das halt nichts so Außergewöhnliches mehr.
0: Bis in die 1980er Jahre hinein, als die Herzen der Fernsehdirektoren noch tief schwarz waren, da blieben gelegentlich auch die Bildschirme daheim dunkel. Wenn zum Beispiel Dieter Hildebrands Scheibenwischer wieder mal Unbotmäßiges zu senden gedachte. Heutzutage, wo sogar die Politprominenz meistens artig lächelt, wenn sie da bleckt wird, da sind solche Blackouts nur mehr schwer vorstellbar. Aufregen tut sich keiner mehr. Schade eigentlich, sagt Toni Drechsler, weil dann tut's auch keinem mehr weh. Das war zu Dieter Hildebrands Zeiten noch anders. Der Altmeister der politischen Satire stand erstmals 1982 in Hörbach auf der Bühne. Damals war Kabarett am Land noch was ganz Besonderes.
1: Das war in der Lach und Schieß und das hat man an Silvester im Fernsehen gesehen. Da waren die honorigen Damen und Herren im Anzug und im Abendkleid drin gesessen und haben dann artig geklatscht und so weiter zu bissigen Texten und guten Texten. Aber es war halt eine ganz andere Welt. Und das hat sich dann schon langsam verlagert. Auch auf die Kleinkunstbühnen. Die Kabarettisten sind raus aus ihren Tempeln, sage ich jetzt mal, in Kleinkunstbühnen und haben damit ganz ein anderes Publikum erreicht. Der Dieter Hildebrandt, das war eigentlich auch ein Freund von mir, der war mehrmals da und ja, haben äh, schöne Stunden miteinander verbracht.
0: Auch wenn die Anreise nicht immer ganz leicht ist, angekommen sind sie noch alle in Hörbach. Sogar der Münchner Kabarettist Holger Petz. Der ist in jungen Jahren immer getrennt zu seinen Auftritten. Auch am 17. September 1979.
2: Ich weiß, dass es kompliziert war, weil der Hörbach musste erstmal finden. Ja? Und da, da kann es sein, dass der eine in die Richtung fährt, aber
0: nicht unbedingt bis direkt dahin. Holger Petz ist pünktlich angekommen zu seinem ersten Hörbacher Gastspiel. Und er ist später noch öfter beim Montagsbrettl aufgetreten. Und zwar immer wieder gern, sagt er, weil das Publikum dort sehr aufgeschlossen ist und kritikfähig.
2: Überhaupt nicht jetzt ländlich behäbig, wie es ja manchmal passiert, dass du in Landesteilen spielst, wo es etwas langsamer zugeht, wo sie dann auch nicht ganz so
0: schnell mitkommen. Ja, in Hörbach habe ich das eigentlich immer als ein sehr interessiertes und für uns Kleinkünstler sehr angenehmes Kleinkunstpublikum empfunden. Es hat auch immer Spaß gemacht, da zu spielen, Hörbach, ein botanischer Garten für Kleinkunstgewächse aller Art. Vom zartesten kabarettistischen Nachwuchspflänzchen bis zur knorrigsten alten Humoreiche. Gedeihen durften sie alle, und zwar nicht nur in der Urheimat des Brettels beim Sandmeier in Hörbach, sondern auch in den Gastwirtschaften der umliegenden Dörfer. Der Drechsler Toni hat immer wieder neue Bühnen für sein Brettel aufgerissen. Beim Eberl in Hattenhofen, beim Drechsel in Steinbach oder im Wirtshaussaal vom ehemaligen Gasthof Eder in Hausen. Egal wo, als Gast war man immer nah dran am Geschehen. Dort, wo die Musik spielt. Auch als das Kleinkunstprojekt immer größer wurde. Seit 1980 gab es alle fünf Jahre ein Jubiläumsfestival. Unverdrossen strömten die Zuschauer ins Zirkuszelt, das am Hörbacher Ortsrand aufgestellt wurde. Helmut Eckel, der selber alle paar Jahre mal in Hörbach aufgetreten ist, hat sich oft gewundert, dass er im Publikum immer wieder bekannte Gesichter entdeckt
2: hat. Die sind einfach treu. Und sie haben sich ein bisschen auf den Toni Drexler verlassen. Der hat einen guten Geschmack. Und die Künstler, die der Toni einlädt, die sind nicht die schlechtesten. Oder,
0: etwas genauer gesagt, in Hörbach traf sich die Crème de la Crème der Kleinkunst und des hintersinnigen bayerischen Humors. Alle waren sie da. Sogar der, der Dings, der, na, wie heißt er denn gleich wieder, der war sogar öfter da, na, der, der
1: Osterhassi.
0: <lacht> ja, genau, der
1: der Gerhard Pohl, der hat erstmal so Alltagssituationen, die verrückt sind, aufgriffen und dann merkt man erst, was das für ein Schwachsinn ist oder was für eine lustige Geschichte das ist. Und natürlich Valentin hat mich von Anfang an immer begeistert. Der Karl
0: Valentin war leider nie beim Montagsbrettl, weil äh, vorübergehend verstorben, schon 1948. Aber sonst waren es alle da, die großen Humoristen. Polt, Hildebrand, Zimmerschied, Bruno Jonas, Ottfried Fischer, Jörg Hube, Eckhard Henscheid, Josef Hader und, und, und. Die Frauen nicht zu vergessen, Martina Schwarzmann, Claudia Pichler und selbstverständlich auch die Salzburger Stierpreisträgerin 2022.
3: Die Kinse man, wenn sie sich ins Spiegel schaut, siehst die renn kann die Mama Bavaria. <lacht> ha! Also wenn die Kinse, die renn kann die Mama Bavaria ist, dann bin ich eine renn kann nicht
0: Nun, wie auch immer, Luise Kinse jedenfalls klingt fast ein bisschen wehmütig, wenn sie zurückdenkt an ihren ersten Montagsbrettelauftritt im Jahr 1999. In Hörbach sagt sie, bist du reingekommen und hast gewusst, das ist eines dieser wunderbaren Biotope, wo die Kleinkunst geliebt wird.
3: Wo es darum geht, dass man einfach dieses Genre lebt, mit ganz viel Herz und ganz viel Liebe. Und das ist ja alles ein bisschen ja, heute ist das nicht mehr so. Das ist alles viel kommerzieller geworden, unser Geschäft. Und man denkt ja in Dimensionen Heizerdogs. <lacht> da, da ist ja so die Olympiahalle so der Maßstab. Und das Battle das ist das, was ich ja nach wie vor wahnsinnig liebe und schätze. Wo ich immer sage, ich brauche ein Bier und dann tritt ich auf. ja Und das war da ja auch so. ein bisschen improvisierter, man hat es nicht so genau genommen. Aber wichtig waren die Inhalte, das gemeinsame Erleben und das Genießen von Kabarett und Kleinkunst.
0: Die Bühnen auf dem Land, für die Nachwuchskünstler waren sie immer wichtig als Sprungbrettel für die Karriere. Der Zirkus Gammelsdorf, Kloster Irrsee, Warkirchen oder auch Kaisheim bei den Brüdern Panitz, besser bekannt als die Mehlprimeln Und natürlich beim Toni Drexler in Hörbach. Sein montagsbrettel sagt Luise Kinseher, ist von den anderen Bühnen immer ganz genau beobachtet worden.
3: Wer da gespielt hat, der hat auch woanders spielen können. Und deshalb war das, wenn man angefangen hat, ganz wichtig, dass man da auch spielen hat dürfen, weil dann die anderen gesagt haben, naja, die spielt ich mir auch ein bisschen spielt da können wir es mir auch einladen. Also das war einfach schon wichtig.
0: Humor braucht ein Fundament, sonst ist es nur seichter Schmarrn. Oder um es mit dem Philosophen Arthur Schopenhauer zu sagen, beim Humor versteckt sich der Ernst hinter dem Scherz. Für Toni Drexler hat dieser Ernst viel mit Heimat zu tun. Heimat, ein schwieriger Begriff. Von Nazis und anderen Rechten missbraucht, war er lange Zeit völkisch-vaterländisch kontaminiert. Toni Drexler aber hat seit seines Berufslebens aktiv an der Entgiftung des Heimatbegriffs mitgewirkt. Als Leiter des Bauernhofmuseums Jeckshof, als langjähriger Kreisheimatpfleger beim Landratsamt Fürstenfeldbruck. Als Autor von sozialgeschichtlichen und regionalgeschichtlichen Büchern und Aufsätzen, als Denkmalschützer und auch als Archäologe, der Querfeld einstapft und so manchen bedeutenden Fund gemacht hat.
1: Wie dort ist. Am Rand vom Haspelmoor zwei Handvoll so kleine Stundel, wo jeder gesagt hat, was wussten mit dem Klump. <lacht> Aber es hat sich halt herausgestellt, tatsächlich sind es Steinwerkzeuge aus der Mittelsteinzeit, Mesolithikum, die ja, ungefähr 10.000 Jahre alt sind. Und mit der Zeit ist der Acker öfter begangen worden, nicht nur von mir, sondern von anderen auch. Inzwischen sind 16.000 Fundstücke da aus der Zeit und alles von dem Acker, von dem UrAcker. Acker.
0: Humus und Humor Sie klingen nicht nur ähnlich, sie haben auch sonst viel gemeinsam. Darum hat sich der Drexler Toni immer auch als Archäologe des Humors verstanden und seine Truweien auf dem Hörbacher Montagsbrettel präsentiert. So verstanden hat Heimat wenig mit Vaterland zu tun, aber umso mehr mit Mutterwitz und mit einem tiefen Geschichtsbewusstsein.
1: Da hat mich halt hauptsächlich die Regionalgeschichte, also meine Heimatgeschichte interessiert. Wo komme ich her? Was war da auf dem Dorf? Und nicht irgendwelche Schlachten und Kriege und Kaiserkrönungen und was der Teufel was. Mir interessiert, wie haben die Leute gelebt? Wie ist unsere Heimat zu dem geworden, was jetzt ist? Also wie sind die Dörfer entstanden? Wie haben die sich durchbringen müssen und so weiter?
0: Letzten Endes ist Geschichte halt doch immer Lokalgeschichte, egal ob in Washington, Shanghai oder Hörbach. Und deshalb hat auch Provinz nichts mit dem Wohnort zu tun, sondern mit dem geistigen Horizont. Dass der beim Toni besonders weit ist, haben schon viele bemerkt. Drum sind sie auch immer wieder gern nach Hörbach gekommen, der Jakube zum Beispiel. Wer Geld hat, kann da ein Kasperl singen, und wer keins hat, der muss vor dem Spiegel stehen. Mir ist es alles eins, mir ist es alles eins, ob ich Geld oder keins. Toni Drexler war von Jörg Hubes 1. programm im Münchner Fraunhofer Theater so begeistert, dass er ihn einfach angesprochen und nach Hörbach eingeladen hat. Hube hat spontan zugesagt und ist dann mehrfach in Hörbach aufgetreten. Die beiden sind Freunde geworden. Und eines Tages hat der Jörg Hube dem Drexler-Toni sogar aus einem
1: echten Schlamassel geholfen. Der Siege Zimmerschied war geplant gewesen. Ein Auftritt von ihm. Und der ruft mir am Mittag an. Ich kann nicht Ich hab Stimmbandentzündung. Auf jeden Fall war Katastrophe. jedes mit ja, 600 oder 700 leid war ausverkauft. und was machst du jetzt?
0: Es bleibt nur eins, hektisches Telefonieren. Alle Kabarettgrößen anrufen. Aber auf die Schnelle hat natürlich niemand Zeit. Bis Toni Drexler in seinem Telefonbüchlein zum Buchstaben H kommt. H wie Hube, Jörg Hube.
1: Und der sagt, du Toni, ich bin gerade von Kanada aus dem Urlaub zurückgekommen, ich bin ja eigentlich noch im Jetleg. Und außerdem das Programm, das kann ich ja wahrscheinlich gar nicht mehr. Aber ich ruf mich in einer halben Stunde nochmal an. Ich überlege mir was. Ich rufe ihn an, in einer halben Stunde, und der sagt, Toni, weißt du, dass du bist, ich komme. Ich hätte niederknieren können. Mir sind die Tränen in die Augen geschossen. Und Das war natürlich ein großartiger Abend. So was vergisst man nicht. Das war so ein Highlight.
0: Es war nicht das Einzige. Man könnte ein Buch drüber schreiben, was der Toni natürlich schon gemacht hat. Im Jahr 2009. Die Hörbacher Montagsbrettelstory. story 33 Jahre gelebter Wahnsinn. Mittlerweile sind ein paar Jahre dazugekommen. 2025 wird das halbe Jahrhundert voll sein. Hörbach hat Kleinkunstgeschichte geschrieben. Aber was heißt schon Kleinkunst? Klein sind vielleicht die Bühnen. Die Kunst, die ist oft ganz groß. Die Frage muss daher lauten, welche Bedeutung hat Hörbach für die Geschichte des Humors im Abendland? Tja, wen könnte man jetzt da fragen? Vielleicht unsere Mama Bavaria?
3: <lacht> das ist jetzt ähm ja, also äh, die Bedeutung hörbar. Sagen wir es einmal so, der Humor muss ja irgendwo eine Heimat haben. Heimat ist ja das, wo man einfach dazu Dann ist auch das für den Humor des Abendlandes. Praktisch die Keimzelle sozusagen, gell?
0: <lacht> Gut, dann bleibt eigentlich nur noch die Frage, wo die Heimat von der Heimat künftig ihre Heimat haben wird. Beim Sandmeier in Hörbach, der Urheimat des Montagsbrettels, da suchen sie gerade noch einen neuen Betreiber. Vielleicht geht ja auch dort bald wieder was. Aber um die Zukunft ist dem Toni Drechsler eh nicht bang. Die Nachfolgefrage im Brettelverein ist geregelt. Neffe Simon und Sohn Markus machen weiter. Und passende Spielorte hat der Toni Drechsler immer noch aufgetrieben. Gerade neulich wieder einen, sechs Kilometer südlich von Hörbach.
1: Jetzt sind wir in Adelshofen, im Schorhof. Das ist ein neu erstandener ja, Spielort, muss man sagen. Es ist ein ehemaliger Pferdestall, der wunderschön hergerichtet worden ist. Es ist so ein Säulensaal und da werden wir in Zukunft des Öfteren auch was veranstalten. Also es gibt eine Zukunft fürs Hörbacher Montagsbredel. Ja, auf jeden Fall. Wir machen weiter, unverdrossen. Ja,
0: recht so. Nur der Not kann Schwung lassen, sagt man in Bayern. Und irgendwann werden die Zeiten auch wieder lustiger. Vielleicht ja schon beim nächsten Sommerfest der Hörbacher. Und egal, wer dann auf der Bühne steht, die Hauptsache ist, dass die Leute wieder mal zusammenkommen.